0: No mundo de hoje, se você não está ali construindo relacionamento, isso é uma vulnerabilidade para sua marca. Esse é o Nas Trincheiras. Mas o que a gente faz como, como empresa tem dois pilares. Um, a gente tem uma metodologia proprietária que a gente chama de oxigênio e explosões. Basicamente, o que é oxigênio e explosões? A gente entende que fazer marketing aqui dentro é sobre tornar a marca relevante culturalmente. Você fazer marketing moderno, como é que você torna a sua marca relevante na cultura? Para que as pessoas comentem sobre ela, para que as pessoas falem sobre você e eu acredito que isso tem que ser feito aqui dentro hoje em dia, acima de tudo não é que eu não acredite no offline, não acredite em experiências acredito pra caralho mas assim, se tem um lugar onde o ser humano tá prestando atenção mais do que qualquer outro hoje em dia, é dentro do smartphone então a gente se especializou em como fazer isso ali dentro e aí, o que, que é oxigênio? oxigênio é todo o conteúdo que você cria para manter a sua marca relevante ao longo do tempo como É, é o que você usa Para construir relacionamento Então, pô Desde YouTube Instagram LinkedIn Spotify Seja um, Qualquer formato Que seja Vídeo, áudio, texto Dentro das plataformas digitais Então isso a gente chama De oxigênio É a parte da estratégia Que é totalmente Desatrelada Ao objetivo de venda Que é o que nego chama De always on Então Tem esse braço E explosões que são a parte de campanhas. Então, pô, uma vez que você tem esse always-on inteiro, eventualmente, como é que você ativa isso de formas inteligentes para lançar uma conta Stone da vida, para lançar uma nova plataforma da XP, enfim, N coisas. Então, são basicamente os dois verticais. Mas no mundo de hoje, se você não está ali construindo um relacionamento, isso é uma vulnerabilidade para sua marca. É, redes sociais e performance, para mim, são duas coisas diametricamente diferentes. Diferente. eu acho que existe uma narrativa muito forte de isso vem de onde o digital veio o digital nasceu de email market banner e google ads são três coisas altamente atreladas à performance, à ROI, uhum. a performance a ROI a resultado só que as redes sociais em si para mim a única forma que elas funcionam é full brand se você usa suas redes sociais para tentar falar de produto pra... a não ser que você seja uma marca de algum nicho que isso funciona quer dizer, moda cara, moda funciona pra caralho mostrar produto na hora que você abre o um Instagram, você não tá querendo ver esse tipo de coisa. Então, eu acho que rede social, para mim, é full branding. E aí, o nosso escopo é... Como é que a gente constrói a marca através de conteúdo, always on. Seja uma estratégia super bem feita de um canal de YouTube, uma estratégia humanizada de Instagram... A gente tem marcas que a gente está tirando podcasts do chão, enfim, tem uma série de coisas. E o outro braço que são campanhas, né? Então a, a gente tem os dois. A gente tem o Always On e a gente tem as campanhas, mas sempre dentro do digital. A gente vai tocar a explosão da marca, mas pensando dentro dos canais digitais. Então é 100% digital. Desde que desde o 4G veio o consumo de vídeo de streaming já andou milhas, é uma coisa consolidada e os números de esportes são questionáveis. Sim. Dentro desse mesmo raciocínio, uma coisa que eu sempre gosto de olhar, toda vez que eu vou avaliar o um mercado, Pô, será que esporte é um mercado que vale a pena ser explorado? Eu tendo olhar para duas coisas principais. Número 1, um, atenção do consumidor. Será que a atenção do consumidor está no mercado de esporte? E a resposta é muito óbvia, sim, não é a minha opinião, são os números. Se não me engano, a final de League of Legends ano passado teve mais usuários assistindo do que a final da Copa do Mundo da FIFA. Número 2, o quão culturalmente relevante é esse mercado? existe aderência na vida das pessoas, isso é uma coisa que as pessoas se importam e o fato é que se você pega estatísticas mais uma vez é, o usuário médio de YouTube, ele assiste uma hora de YouTube por dia o usuário médio de Twitch, que é a plataforma de streaming de games online, assiste 3.5 horas por dia de Twitch. Então, isso tem aderência, isso tem relevância cultural. Então, na minha visão, é um espaço fantástico para as marcas para inserir. Agora, mesmo com esses dados, mesmo com a sendo indiscutível que é um espaço que vale a pena ser explorado, ainda existe muita ignorância por parte das empresas e, na minha visão, as verbas publicitárias para esse espaço não correspondem o tamanho do mercado e da oportunidade que existe ali dentro. Uma vez que você está produzindo conteúdo, como é que você deve olhar para uma rede social? Eu vejo uma confusão tremenda nesse tema pessoas olham a rede social elas dizem assim, caramba, como é que eu posso vender mais aqui? Como é que eu posso tirar dinheiro de alguém ou fazer alguém comprar na minha loja? E na hora que você pensa dessa forma, você tá quase que começando pelo pé errado, porque é equivalente a você virar para uma pessoa e pedir ela em casamento no primeiro dia. Ninguém conhece um homem ou uma mulher e fala assim, pô, quer casar comigo agora? Não funciona assim. A rede social é um lugar para você construir relacionamento e como consequência desse relacionamento você cria um momento de compra, você cria uma oportunidade de consumo. E esse relacionamento é tão simples quanto responder os comentários que estão na sua página, é tão simples quanto responder os inboxes que estão na sua página, é tão simples quanto dar atenção para quem está te dando atenção. O grande erro que as pessoas cometem nas redes sociais é achar que é uma comunicação de uma via só. Eu tô ali para falar a minha mensagem, foda-se o que você quer me dizer. Eu tô ali para passar o meu recado, eu tô ali para comunicar o que o meu, o meu negócio quer. E não funciona assim. A rede social, ela mudou o panorama de comunicação porque ela abriu uma conversa. A rede social é um lugar de duas vias, você fala e você escuta. E o nome disso é relacionamento. super curioso a construção de um pouco mais de contexto em cima do que vocês veem todos os dias aqui no vlog, né? O motivo que eu tô sorrindo e que, pô, eu paro ali e gravo um vídeo mega animado porque sentei, porra, com alguns pares meus de mercado pra debater coisas que pra mim são super relevantes, é um pouco disso que eu tento iluminar pra todos vocês. O motivo de que eu sou tão feliz fazendo as coisas que eu faço, o motivo que vocês me veem com a intensidade que vocês veem, é porque eu tô fazendo coisas que estão perfeitamente alinhadas com o que faz o meu coração vibrar com o que me tira da cama, puta animado. Então, o meu trabalho parece o meu hobby. E essa é uma provocação que eu forço todo mundo a fazer. É claro que nem sempre foi assim. É muito trabalho para se colocar nessa posição. Mas mirar para lá é uma coisa que todo mundo deveria estar tá tentando entender como fazer, porque é impossível você replicar o nível de energia que eu tenho quando saio da cama se o seu dia a dia não se parece com o seu hobby. Eu, abençoado ou não, é uma questão de sorte, de preferência, de DNA, mas eu nasci com uma tendência natural a gravitar para uma coisa que os outros acham sexy, que é ser empresário, que é empreender, que é ter empresa, mas isso é o meu hobby. Eu não estou aqui tentando comprar um sonho que um conteúdo de um influenciador me vendeu ou, ou fazendo alguma coisa que não faz muito sentido pra mim. Por uma razão ou outra, de, do acaso, o meu hobby é uma coisa que é valorizada na sociedade hoje em dia. Mas se o seu hobby não é, se aonde as suas paixões gravitam não é extremamente valorizado, eu sou a favor de você ir lá e fazer isso mesmo assim. E talvez... Ter menos dinheiro no bolso, mas ter um nível de felicidade muito acima do que você teria vivendo uma carreira que não ressoa com você. Então fica a provocação aí.